0: Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Hej Matilda! Hej Katarina!
1: Välkommen med! Tack! Tror du att vi kan bli
0: miljonärer? Absolut! Men jag tror inte att vi kan bli miljonärer om vi bara sparar pengar. Men om vi placerar våra pengar rätt så då kan vi absolut bli det. Det tror jag med.
1: Och det är därför Nianlander också är med här med oss idag. Vi ska helt enkelt gå igenom att hur kan vi placera våra pengar? Vad innebär det att placera? Och kan vi faktiskt bli miljonärer i slutändan?
0: För att direkt bara slänga ut lite fakta så är det faktiskt så att cirka 60 procent av alla finländare placerar i någon form. Är det i fonder eller i aktier? 60 procent Katarina, vad tänker du om den siffran? Jag tänker att det är lite mer än hälften.
1: Så jag tänker ändå att det låter ganska bra. Om jag skulle tänka så på min bekantskapskrets, allt från ung till gammal. Vem skulle placeras? Det är ju ändå bra att det var hälften. Vi skulle det kunna vara bättre, men jag tänker att det skulle också kunna vara sämre. Det betyder att ganska många har ändå lite börjat tänka på det här ämnet.
0: Precis. Om vi tittar på könsuppdelningen mellan kvinnor och män så är det ungefär 64 procent av männen som placerar och 55 procent av kvinnorna placerar. Så kvinnor är ju ännu lite på efterkälken, men vi kommer ju faktiskt upp Sagt men säkert till samma nivå som männen. Och det är ju jättebra att också kvinnor börjar placera. Jag skulle vilja direkt kanske lyfta fram av det att jag tycker att placeringar
1: själv har blivit så mycket intressantare när det pratar så mycket mer om det. Det finns båda som handlar om placeringar. Det finns Instagram-konton som handlar om placeringar. Det är inte mer någonting som är lite så abstrakt och är ihopkopplat tycker jag med en individ och banken och någon som där ute och flyger. Utan det, det börjar... Var helt vardagligt medmänskligt så att säga. Vi kan alla mm. prata placeringar och ta del av tips och äh, diskutera i forum var det finns andra likasinnade.
0: Och det tycker jag är så otroligt bra att vi har kommit så pass långt och idag hoppas vi ju att vi ska kunna ta det här ännu längre och ifall det är någon av er som lyssnar som ännu inte placerar så hoppas jag att vi har er övertygade om varför det är viktigt att placera efter det här avsnittet.
1: Mm. Och om inte annat att ni känner er mer bekväma med termen att ni lite vet varför i så fall ni väljer att inte placera. Och inte gör det bara för att det känns svårt. För svårt ska det inte behöva kännas.
0: Nej, absolut inte. Men um, vi måste ju börja med säkerhetsbufferten ändå. Den ja. här har vi kanske nämnt i varenda poddavsnitt hittills. Vi kan låta chattiga men vi tar det igen för att det här är
1: viktigt. Vi vill ändå lyfta upp det här innan vi börjar prata om placeringarna. Det vill säga säkerhetsbufferten, den här... Pengasumman du ska ha samlat in på ett sparkonto som är inte ämnade för placeringar utan för din egen trygghet. Så om du inte har överhuvudtaget inbesparade pengar så är inte placeringar det första
0: du ska ge dig in på utan då är det säkerhetsbufferten. Och speciellt just nu när det känns som att alla priser bara stiger och skjuter i höjden och många är... Jag är kanske lite oroliga för vad vintern kommer bära med sig så är det ännu viktigare att vi ser till att vi har det där skyddsnätet att falla tillbaka på, alltså ett skilt konto med en summa pengar så vi vet att vi klarar oss. Det är den summan som vi sedan kan leva på i vinter ifall det är så att det kommer. Ifall alla priser ännu stiger ännu mer härifrån och inte lönerna hänger med. Eh, men nu när vi har den i kik så då kan vi börja placera Precis. pengar. Placera pengar, det gör vi med de pengarna som vi inte behöver just
1: nu, så att det där,
0: ja. Men om vi börjar helt personligt, varför tycker du Katarina att det är viktigt att placera? Jag tänker många
1: olika orsaker, delvis kanske det där som, jag vet inte, jag hoppas att kanske eller tänker att många kan relatera till, jag ser placeringar för mig som att det är ett sätt att uppnå drömmar och mål jag har någonting där framme som jag siktar mot, och jag tror inte att man med helt bara en vanlig arbets- eller liksom lön kan nå dit. Så jag ser placeringar lite som en hjälp att, att ändra levnadsstandard och, och höja, drömmar, eller, höja drömmar, uppnå drömmar och mål i framtiden. Det säger jag så, mm. men sen säger jag det också som att om det blir pengar över på en konto eller på mitt konto, om jag har en möjlighet att spara, så är ju inte rätta ställe för alla pengar att ligga där bara på konto. Då är det upp av inflationen och, och växer inte värde. Så då känner jag att det finns, ja, det finns en möjlighet att söka avkastning, eller så länge det finns en möjlighet att söka avkastning,
0: så lönades jag ta den chansen. Hur tänker du? Mm. Jag är nog delvis inne på helt på samma spår. Nu är ju den här grundorsaken att öka förmögenheten och kunna ja, höja levnadsstandarden i framtiden. Och jag siktar ju faktiskt, som vi pratade om redan i det här pensionsavsnittet, på att inte kanske behöva jobba så länge som min pensionsålder egentligen ska vara. Utan att kunna då helt enkelt leva på, på pengar som jag har placerat. för det. Sen så tycker jag ju också att det här med aktieplaceringar är ganska roligt att hålla på med. Jag tycker ju att det är lite roligt. Alltså kul när jag ser att de företagen som, som jag äger aktier i, att det går bra för dem. Eller de släpper ett nytt samarbete. Eller de, de gör någonting. Och då känner jag en liten sån här stolthet att, att, yes, att, att jag har aktier i det där företaget och de gör någonting bra.
1: Alltså jo, det här känner jag alltid när det går bra. Sen äger jag för tillfället ett företag det går lite mindre bra för- och så alltså känner jag att, ja, men det här är just det som är så lärorikt. Det är den där balansen, att man ska kanske inte ändå anser sig själv ett geni här utan att kanske det också tänka som, så med aktier, att äh, är du lite obekant med det vad vi pratar om så behöver du inte heller känna att aktiemarknaden är den första du behöver ge dig in på. Äh, vi har bekantat oss en del med det här med placeringar äh, och kan ju helt Rakryggen kan också säga att inte vi några experter. Så aktiemarknaden den är kul, cool, men den är kanske lite svårare än fonden. Men vi går närmare in på det här snart.
0: Mm. Det gör vi. Uh, för först så kanske vi det ändå inte har undgått så jättemånga. Och är det så att det har undergått någon så kan vi berätta det här. här så som börsen lever för tillfället. Börsen lever, punkt. Det har vi alltid vetat. Men så som den har levt nu de senaste... Åtta, 9 månaderna. Så det, det har ju gått upp och ner. Och jag har ingen aning om vad det är som händer. Och är man ännu med på det här tåget och förstår vad det är som händer, hatten av. Jag har ingen aning om vad det är som händer på börsen. <laughs> Nej, men ja, som Matilda säger, börsen lever, det,
1: uh, det har inte varit nu så här jättestorligt. Uh, jämna gångar och det har inte varit kurvor och rakt uppåt och inte hade det varit heller kurvor och rakt neråt men kanske lite så här nedåtgående trend det här senaste året. Och det händer mycket grejer hela tiden. Så uh, ja, det är svårt nu att analysera läge utgående från hur det ser ut just idag. Men vi försöker tänka mycket av det vi pratar om idag så att har vi lite ett historiskt perspektiv till att börsen historiskt sett har vuxit. Så ja, Börsen lever varje dag, vi vet inte vad som kommer att hända, och, uh, men vi försöker tänka enligt uh, historien helt enkelt hur vi tror att börsen kommer att utvecklas. Mm. Uh, och sen där igen, vi kommer också in på det jag att det som händer i dagsläget, så uh, vi har ju båda gjort våra placeringsplaner, mm. så även om vi ser att börsen går upp och ner så har vi ju redan innan det här börjar ske taget. Helt individuella beslut att vad, hur kommer vi att agera om vår placering av fort sjunker i värde? Om någon aktie vi har köpt blir jättebillig? Köper vi mer? Säljer vi? Vad vill vi? Så vi har ju, men vi går in på det här med placeringsplan snart. Uh, vi måste kanske börja ändå lite med helt fakta där. Vad är alltså en placering, Matilda? Vad är det vi
0: talar om här? En placering kan egentligen vara... Alltså nästintill vad som helst dit vi investerar våra pengar för att kunna få en avkastning. Alltså för att våra pengar ska växa för oss. Om vi ska ta en så här jätteenkel, super, super förenklad metafor. Så om jag lånar 10 euro åt dig Katarina så sätter jag ju en ränta på det här. Jag vill ju få betalt för att jag ger mina pengar åt dig och så sätter jag en 10% ränta på det här. Och då vill jag alltså att du betalar tillbaka åt mig 11 euro. Och på det sättet så har jag ju vunnit en euro genom att jag låna lånat ut de här pengarna till. Och det här är samma sak ungefär som placeringar. Eh, skillnaden är att när vi placerar pengar så sätter vi dem oftast i någon typ av fond, i aktier, alltså att vi lånar ut pengarna åt företag. Men man kan också placera i till exempel skog, bostäder, olika typer av pensions- och sparförsäkringar, råvaror, eh, nästan vad som helst. Vi kommer inte att gå in på allihopa idag utan nu kommer vi hålla oss till fonder och aktier helt att För att det är det som, som vi tänker att vanlig, vanlig gemene man så, så ska kunna de här. Sen så är både skog och bostäder och allt det här. Så det är, då ska man redan ha ganska mycket kunskap i bakfickan om hur, hur det ska gå till och vad det är man behöver göra. Så det går inte vi in på idag. Um, men fonder och aktier, det är de som vi ska gå igenom nu. Uh, ska vi börja med fonda? Det finns ju egentligen kanske två stycken begrepp som kan vara bra att känna till direkt. Det finns aktiva och passiva fonder. Man, man kan egentligen tänka ju att en fond är en typ av väska. Och i den här väskan så sätter vi olika typer av andra placeringar. Det kan vara eh, räntor, det kan vara obligationer, det kan vara aktier, det kan vara, liksom, det kan vara lite vad som helst. Och på basen av det här så finns det då olika typer av fonder. Eh, och om man har en aktiv fond, så betyder det ju alltså då att det finns en person som sitter och väljer vilka ska man sälja och vilka ska man köpa. Vad ska man göra för att det liksom ska finnas en bra avkastning på den här mm. fonden? Men det finns alltså en utnämnd person som har det här som uppgift. Så att du inte du själv ska behöva sitta och fundera på det här. Utan då köper du bara en del av den här kapsäcken. Precis. Den
1: här personen köter om att innehållet i din kapsäck motsvarar bäst det vad du har valt för rubrik i den. Må vara att det är geografiskt en fond eller en hållbarhetsfond eller en fond inom en viss industri. Precis. Men personen här då i den här köter aktivt om att det är en fond som passar dig och det vad du vill ha. Och så finns det ju passiva fonder. Det betyder helt enkelt att det finns ingen person som här styr det utan det är index som styr det. Uh, de här indexen kan till exempel vara landsbundna. Vad har vi för passiva fonder här i Finland, Matilda?
0: Mm, till exempel så finns det ju um, Helsingfors 25-indexfonden. Uh, alltså den baserar sig på uh, hur bra det har gått för de 25 största företagen på Helsingforsbörsen. Så här igen, på samma sätt som med den aktiva fonden så behöver du inte själv sitta och välja och fundera att vilka företag alltså här, du vill placera i. Utan den här indexfonden så väljer de 25 bästa. Och annat kan det hända att det hoppar in ett nytt företag och så kan det hända att det hoppar ur ett annat företag. Men att du alltid har de där 25 bästa företagen eh, i din indexfond. Och så följer du deras utveckling.
1: Och det här kan jag tycka själv är en väldigt bra fond. Ah, om man tänker där. Uh, för att, att hela dagligen hålla på att tänka, vilka är det 25 största? Vem hoppar ut? Vem hoppar in? borde jag nu? Tänka strategiskt, vad händer imorgon? Ja, den här fonden, den styrs helt enkelt av marknaden. Du är en del av den mm. och du tror på det 25 största.
0: Och de här indexfonderna finns ju liksom över hela världen och det finns ju olika typer av marknader. Det behöver inte vara så att det är Finland. Det kan till exempel vara USA eller det kan vara Europa. Och det, kan, det finns ju också här olika branscher som man kan titta på. Men skillnaden är alltså det här om den är passiv eller om den är aktiv. Finns det någon som, som tar hand om den åt dig eller sköter marknaden det här automatiserat? Och det här har då en skillnad för att oftast så kostar det lite mer för dig att ha den där fonden ifall det är så att den aktivt förvaltad fond. Men de här, det här kommer vi till lite senare. Vi ska inte gå händelserna i förväg. Nu vet vi vad en fond är.
1: Ja, fast det kommer ju naturligt in nu. Så jag tänker vi tar det så här kort här. Alltså jag menar att en, det är ju ganska naturligt. Om en person köter om det, den personen behöver ju en lön. Då kostar det dig lite mera. Mm. Är det en passiv förvaltare, det finns en person där bakom. Då är den oftast billigare i själva fonden. Men det här hittar du i pappren helt enkelt. När du börjar surfa runt vad du vill köpa för andelar i en fond. Det där, hur är det då om vi tänker på de här... Uh, aktivt förvaltare, där finns det ju många olika sorters fonder också. Vi går inte kanske närmare in på dem men jag tänker att, att det kan vara bra att känna till att nu när vi pratar om fond så kan det inkludera både en räntefond, det kan inkludera en blandfond och det kan inkludera en aktiefond. Allt det här är nu i lite sådär som när vi talar om fond med ett gemensamt namn. Det är inte några nya grejer, de har lite olika risk i de här fonderna. Men vi kanske inte går in närmare in på det nu, men det kan vara bara om, om ni har sett, men varför pratar ni inte om de här blandfonderna? Ja, vi pratar lite allmänt om det här nu, vi går in närmare in på det. Men de här tre termerna kan alla kopplas egentligen in till aktivt förvaltade fonder.
0: Och beroende på liksom vilken, um, vilken fond man väljer, räntefond, blandfond, aktiefond, så har man alltså olika riskklasser. Uh, och den är kanske bra att veta. känna till. Um, allt när vi placerar pengar så tar vi en risk. Det kan hända att det går jättebra. Det kan hända att det går uppåt skogen och att vi förlorar pengarna. Vi förlorar dock ingenting för förrän vi lyfter ut pengarna ur den där fonden. Och det är kanske är bra att understryka. Att det kan hända att ditt fondkonto i sig visar minus. Jag vågar tro att den ändå stiger därifrån. Men det är ett, ett, ett beslut som du själv måste ha, vad du gör. Men vi kommer också fram till det.
1: Det är alltså vad den är värd i dagsläget. Uh, det om du skulle sälja just då, då skulle du förlora pengarna. Men om det pengarna vara kvar, så har den ju en möjlighet att växa.
0: Precis. Och av de här så är ju räntefonden, den har lägst riskklass. Aktiefonden har högst riskklass. Och blandfonden är där då lite en mittemellan. Så att, utan att gå igenom de här, desto mer mera. Så, så är det därför det finns olika typer av fonder. För de placerar i lite olika typer av saker som har lite olika typer av risk i sig. Precis. Så nu har vi lite bättre av
1: vad det här med fonder. Vi har gått och på skillnaden mellan aktiva och passiva. Vi har lite nämnt vad det finns för olika sorters fonder. Och sen har vi helt enkelt äh, hunnit prata lite om riskklasser. Ska vi ta lite fakta här om aktier emellan också? Före vi går
0: vidare. Vad är en aktie då? Om, får du den här portföljen? No, precis. precis som jag sa där i, uh, i början uh, när jag sa att jag tycker att det är lite roligt att följa med de aktierna som jag själv äger. Så det är i princip det. Jag äger en del av det företaget som jag har köpt aktier i. Uh, oftast så är man någonting som kallas för en passiv det betyder alltså att jag får, nu, jag får komma på bolags, olika bolags, och jag får. Jag kan till och med ha röstrat i de här företagen och så vidare, men jag behöver inte överhuvudtaget använda mig av det. Äh, utan jag kan helt enkelt bara köpa en liten, liten del av ett företag. Vad ska vi ta för företag som exempel? Vad äger du an till aktie? Marimekko. Marimekko,
1: ja. Och det här är OBS, inga tips till er andra. Utan det är ju bara roligare att prata om det här om vi har ett konkret exempel. Precis. Och för er som inte vet så Matilda har Matilda på sig en tröja från Marimekko också som bäst nu när vi poddar.
0: Och den kan vi komma fram till lite senare. Ja. För det som jag alltid gör så är att jag har köpt en liten del av Marimekko. Och när Marimekko gör vinst, alltså när det går bra för Marimekko, så betalar de ut någonting som kallas för dividend. Det betyder alltså att jag får ta del av vinsten som de gör i förhållande till hur många aktier jag äger. Så de räknar ut att eh, okej, en, en aktie ska få en vinst på, nu minns jag faktiskt inte hur mycket det var, men vi säger att en, en aktie ger en vinst på en euro. Det betyder att om jag äger en aktie så kommer jag få en euro in eh, ända på mitt konto eller på mitt aktiesparkonto beroende på vad man väljer för sätt att placera. Eh, äger jag 10 aktier så får jag 10 euro. Och den här vinsten så betalar man ju förstås en liten skatt på. Eh, men man kan ju till exempel samplacera om de här pengarna. Och det gör ju till exempel att när jag går och köper en Marimekko-tröja- så ger jag ju mina pengar åt det företaget- i hopp om att det kommer att gå bra för det här företaget- och så kommer jag få tillbaka då en liten del av det. Så egentligen köper jag någonting för att kunna sen göra vinning mm. själv.
1: Ja. Och hej, sitter du nu och funderar att, men vänta, nej, jag gjorde ju vinst i fjol- och jag har inte betalat någon skatt. Nu är det någonting som är fel- Nej, då kan det hända att du äger ett att du har öppnat aktiesparkonto. Man får äga ett sånt i sitt namn. Det vill säga men man kan ha funder på många olika ställen så aktiesparkonto det kan du endast ha ett av. Och på det här konto kan du alltså förvara dina aktier. Du kan köpa aktier upp till ett värde av 50 000 euro- och äh, dividenderna betalas också in direkt på det här konto. Du skattar på de här pengarna, betalar alltså skatt på dem först när du lyfter ut pengar från det här konto. Så då har du antagligen dina dividender gått in på ditt aktiesparkonto och därför har du inte behövt tänka på den här skattefrågan
0: ännu. Och i annat fall så brukar ifall du har ett, äh, det gamla systemet med aktier, alltså värdeandelskonto som man kan öppna på alla banker och det här kan man ju ha flera av. Så då har högsta antalligen din dividend kommit in på högsta antalligen ditt brukskonto. Och då brukar bankerna själv dra av den där eh, skatten på det. Precis. Oj, så då kan det hända att du inte behöver tänka. Nu blev det här jättekrångligt. Jätte Men hur som helst, jag äger en liten del av Marimekko. När jag går och handlar vid Marimekko så hjälper jag till företaget att göra vinst. Som jag sen kan få tillbaka i form av en dividend. Um, har du några bra exempel Katarina på en aktie som du tycker är rolig att följa med som du kanske äger eller tycker du alla dina aktier är tråkiga um, ja
1: jag tycker ju alltså som sagt att det är roligast att följa med de som ger mest avkastning och uh, mindre roligt att följa med de som inte ger avkastning men ska vi säga att, att jag äger bland annat uh, aktie, uh, det skulle jag säga att de pendlar ganska mycket upp och ner uh, Mm. Även om jag upplever att jag har köpt den till ett ganska bra pris- så uh, ger det för tillfället ingen avkastning till mig. Så att det, där, det, det tycker jag är lite sådär, jag, jag gillar ju produkter och det som ligger under fiskarsgrupp- liksom hela den helheten och, och jag står för det. Så jag tycker att jag tror på dem som produktgrupp- men jag tycker att det är, är spännande att följa med. Att ja, vad kommer framtiden
0: att föra med sig? Mm. Och när vi pratar om att aktien pendlar- så att, vad, vad betyder det då? Hur kan vi dra nytta av det? Uh, no, det kan ju hända att
1: jag säger att, uh, att uh, när deras aktie är värd idag, nu ska vi se här, den är värd lite på 17 euro. Men den har också varit uppe i betydligt högre summor. Vad ska vi se här? Måste jag få upp det här direkt? Som mest tror jag att deras aktie har varit uppe i nästan 25 euro. Och som lägst så kostar den kring uh, lite under 10 euro. Så här kan du bero på när du har valt att köpa aktierna, hur mycket avkastning du ger. Det vill säga hur mycket om, beroende på vad aktien är värd. Har du köpt den för 25 euro och den då idag är värd 17 euro så har du ju förlorat så att säga, lite per aktie. Mm. Men köpte du den när den var värd under 10 euro så då har du tjänat över 7 euro per aktie. Så det här är ju helt enkelt att vad den är. priser varierar från dag till dag, från minut till minut. Det är ju helt enkelt hur marknaden reagerar.
0: Men lite också på samma sätt här som fonder så förlorar du ju inte heller pengar i aktieplaceringar före du säljer och säljer det när de är på minus enligt vad du har köpt det för. Nej. och precis som jag sa att fast
1: min aktier den för tillfället är lite på minus så känner jag att uh, jag tror på produkten så jag tänker inte sälja mina aktier utan jag väntar
0: att det kommer att börja stiga igen. Precis. Så det vi söker är alltså någon typ av avkastning. Mm. När vi pratar om, om aktier så kan det då vara dividender eller sen då att den stiger i värde och vi då kan sälja den, den aktien dyrare än vad vi köpte den för. Men sen så finns det ju någonting som heter ränta på ränta-effekt också. Och det är väl kanske lite vanligare ändå när vi pratar om fonder. Att man, man får en sån effekt. Um, hur fungerar det här? Det betyder
1: helt enkelt att du får ju inte ränta bara på ditt Eget kapital, det vill säga det du har satt in dit. säger att du sätter in 100 euro i en fond, utan du får också ränta på den räntan som det egna kapitalet växer med. Ja, det här lät nu många svåra ord. Bra. Men det där, vi tänker som så att du lägger in 100 euro in i en fond och du får ha då här den här förväntade avkastningen på 10 Vi säger 10 för det är lättare kanske att förstå. Uh, om ett år har du i din fond 110 euro. År efter, om du får förväntad avkastning på 110 euro, så kommer du ju att få
0: 11 euro. För 10 av 110 euro är 11 euro. Precis. Det här är, det här är matte som vi har lärt oss <laughs> i skolan. <laughs> ja, nej,
1: men det här är helt enkelt en matematisk formel. Det kanske
0: låter lite fånigt
1: det här. när en euro hit dit. Vem bryr sig? Det här är ju inte alls relevant. Äh, nej, det låter ju tråkigt om det så här. Men har vi lite större summor och sätter vi det här i ett längre tidsperspektiv så kommer den här så kallade ränta på ränta effekten att kicka in och summorna kommer att börja växa
0: med en lite mer snöbollsaktig effekt. Precis. Och det här exemplet så är ju faktiskt eh, ett statiskt exempel där vi tänker att vi inte månadssparar eh, i fonder. Eh, vilket man ändå ofta gör. Att man sätter in samma summa varenda månad. Det dras automatiskt från ditt konto. Och det gör ju också att den ränta på räntaeffekten äh, ändrar också enligt det. För att ditt kapital i den där fonden ökar ju också hela tiden. Så det här är ju bara ett väldigt förenklat exempel. Men den där ena euron blir sen två euro som blir fem euro som blir hundra euro och så vidare. Och så på det här sättet så växer dina pengar åt dig. Du låter dina, dina pengar arbeta för dig istället för att du arbetar för dina pengar. Ja. Det har man ju hört. Det var bra det. Men ja, bra.
1: Hej, men nu är vi lite förklara. Vi har lärt oss många termer här. Nu kanske det snurrar runt i huvudet på er. Vad är aktier, ränta på räntan, nu avkastning, nu blir det mycket. Men äh, så här enkelt förklarat. Så, ja, så här är det det ser ut. Nu, nu är det bara att blicka framåt. Vi hoppas att ni är med på båten, så att säga. Det, där, det spelar också en
0: viss roll hur man, när man placerar. Mm, det är ganska mycket som spelar roll om man placerar. Vi sa i början att 60% av finländerna placerar. Äh, männen är lite aktivare att placera. De, av männen så är det 64% som placerar. Och av kvinnorna är det 55% som placerar i någon form. Det kan alltså vara en väldigt låg riskräntefond. Där man nästan inte alls tar risk överhuvudtaget. Eller så kan det vara aktier där risken är betydligt större. Men åldern spelar också roll. Vi sa också i början att det är ganska trendigt att placera. Och det syns också för... De flesta som placerar just nu är mellan Aderton och 25 år. 66 procent av Aderton- till 25-åringarna placerar.
1: Mm. Och under 50 procent, alltså endast 49 procent av 50 60 64 åringar placerar. Så, skillnaden är... Så
0: går stadigt ner. Ja, det
1: går stadigt ner. Skillnaden är kanske nu inte uh, helt nödsväckande. Alltså vi,
0: men visst, det här är ju en 15 procent skillnad. Men, att det där, men ja, det är färre ju äldre man blir. Ja. Det är ändå under, under hälften av de som är 55 plus. Som placerar. Och det är ändå ganska lite. För man tänker, det är ju också de som snart ska gå i pension. Mm. Så är det exempelvis. Så jag anser ju att det ska vara viktigt att de placerar. Men
1: det gör mig också glad att unga placerar. För jag tänker på jo. pensionssystemet och sånt vi har pratat om i, i tidigare avsnitt här. Så, så ja, vi behöver
0: lite försäkra oss om vår framtid. Absolut. Sen så påverkar också utbildningsgraden om du placerar eller inte. Och det här har alltså blivit helt undersökt i Finland. Eh, är det så att du har gått en universitetsutbildning, alltså du har en, någon, någon typ av universitetsexamen, så av alla de säger är det 76 procent som placerar. Det här är ju som den högsta siffran vi har haft hittills. Har du gått på yrkeshögskola så är det ungefär 64 procent som placerar. Och härifrån så går det igen neråt. Och är det så att du bara har gått grundskolan- så är det bara 38% som placerar. Så ju högre utbildning du har, desto större sannolikhet är det också att du placerar, om vi vänder den, den vägen. Och jag känner egentligen
1: kanske med det här att, att vara tråkigt att säga det här. För att jag tänker att placera, det har ju ingenting med din utbildning att göra. Det har kanske lite att göra med ja. ditt intresse, eller intresseområden så att säga. Eller kanske din förutfattade fördom eller mening kring att placera det ska vara svårt och det är inte för mig. Men sitter du nu och tänker att nah, jag tror inte att jag ska börja med att det. det känns svårt. Så vill vi igen en gång peppa er. Det är inte så svårt. Vi ska alla våga börja. Vi har också vågat börja med Matilda.
0: Absolut. En annan eh, aspekt som jag tänker på så är ju också att om du bara har gått grundskola. Eller om du bara har en studentexamen. Så kanske du också tyvärr får lite lägre lön än vad du får om du har gått på uh, en, en högskola eller ett universitet. Så då kan det ju också hända att man känner att man inte har råd att placera. För att man har inte en säkerhetsbuffet först. Och man känner inte att man har extra pengar varenda månad att sätta undan. Och här kommer det kanske in också det här med att, hur mycket man ska placera varenda månad. För de flesta placeringsplattformar, det kan vara din egna bank eller så kan det vara något annat ställe, så har ju oftast 10 euro som minimigräns att placera. 10 euro i månaden. Det är där vi börjar allihopa. Det behöver alltså inte vara så att placeringar är för de som redan är, är högutbildade med stora löner och portfölj och kostym utan allihopa. Mm, ja, kan precis. åtminstone försöka hitta en 10 euro att sätta.
1: Och här kanske jag också lyfter fram att det här finns faktiskt en liten skillnad hur det gäller alltså att tänka just kring fonder och aktier. 10-15 euro är en bra summa att lägga in i fonder men att, lägga in något, att köpa aktier för 10-15 euro per gång det kan bli dyrt i längden. Det lönar sig lite att kolla vad de här så kallade administrationstransaktionskostnaderna är när du köper aktier. Finns det ett bättre ord? Ja, det funkar väl bra. Transaktionskostnad. Mm. För det tas oftast en summa för den tjänsten däremellan. Det vill säga att betala du, och den summan kan vara mellan 5-10 euro. Det här beror lite på hur ofta du köper eller var du köper men säg att det kostar dig 10 euro varje gång du köper en aktie och din aktie då är värd, du, hinner, du, du köper för 15 euro per gång. Så då går, går det nog inte så jättesnabbt framåt här. Så det lönar sig oftast när man köper aktier att man sparar upp till ett lite större belopp för att minska så att säga på den här transaktionskostnaden per aktie. Den aktien i sig blir Precis. alltså inte, du, du fördelar den på många aktier istället för att den här summan smäller till varje gång du köper ett mindre belopp.
0: Precis, och då är kostnaden mycket mindre i fonder- så då är det kanske enklare och billigare att börja där. Veckans ekonomitips. Ja, veckans
1: ekonomigrej det är något extra roligt. För om ni har missat, och hoppas ni inte har- men vi kommer att köra en live livebåd i Vasa- den torsdagen den 15 september- och du är hjärtligt välkommen med- så bor du någonstans nu i Vasa med omlägg så hoppas vi att du anmäler dig på momangen via vår hemsida
0: och kommer att träffar mig och Matilda. Och Liveboard, vad är det? V vad ska vi göra där? No, alltså hela den här after worken som vi kallar det så kommer jag börja med att vi har lite drop-in. Vi kommer bjuda förstås på den där osten. För att, hej, det är jag och Katarina det här. Det är klart att det finns mm. ost. Uh, sen så kommer vi att ja, som sagt, köra en live-podd där vi alltså kommer att prata uh, om ett aktuellt tema. Vi har inte bestämt tema ännu, så det här, här får ni komma med önskemål ifall det så att ni har det. Ja, eller vi vet ju kanske inte vad som är aktuellt den 15 september. Det händer så mycket hela tiden, ja. så vi spikade sen den veckan vad vi känner att det här talar vi nu om i samhället. Precis. Då kommer vi att prata om det tema i ungefär en halvtimme. Och ni får sitta och lyssna på vårt snack, precis som ni gör nu. För ni lär ju tycka att det här är roligt att höra på oss, hoppas jag. Och eh, ni får ställa frågor, ni får bolla idéer. Och det bästa är att det här kommer inte att bandas in. Så är det så att ni vill ha ett extra avsnitt med mig och Katarina, så då är det hit ni ska komma. Mm. Sen efter det så fortsätter vi lite mingla. Det kommer ju förstås att, att vara en massa likasinnade med oss på plats och anmälningarna har redan börjat droppa in. Så... Försäkra dig om din plats. Oj, alltså jag
1: tänker att det är det är bra för jag menar det kan ju också hända att du är lite trött på mig och Matilda istället skulle vilja prata med någon annan <laughs> som tänker lite mer som du. Så här är nu ditt evenemang var du kanske kan träffa någon som tycker att det är roligt att prata pengar. Precis. Så ja, 15 september
0: Jag hoppas att vi träffar er i Vasa. Anmäler. Marta.fi Sen klickar ni med er vidare till evenemang och där hittar ni Prata pengar den After Work Live i Vasa. Och vi har ju inte glömt bort er i södra Finland. Det vill jag jag sätter in det som en disclaimer här. Vi kommer också dit. Men vi gör det lite senare i höst. Precis. Är det så att ni är i Vasa? Kom och träffas Snälla. Vi håller till på Bertils och Jung Men ni måste anmäla er först för att annars kan vi inte räkna med att osten räcker. Just det. Viktiga poäng här. Bra. Vi ses då.
1: nåja Hej, nu första halvan, vi har gått igenom jättemycket terminologi, vi har gått igenom jättemycket fakta, vi har försökt förklara på ett lättförstått sätt helt enkelt hur det fungerar att placera, men noja, nu kanske vi behöver lite konkreta steg. Jag vill börja placera, jag tycker att någonting av det vi har sagt av de alternativ låter som rätt för mig, men hur ska jag börja? Var börjar jag egentligen om jag inte heller vet vad som låter rätt för mig?
0: Det viktigaste är nog att du liksom först bestämmer din tidshorisont och din placeringsform. Din placeringsform baserar sig på vad du har för tidshorisont. Så först så funderar vi, vad har vi för målsättning? Vad är det jag vill spara till? Och precis som när vi pratar om sparande så kan man här ha kortsiktiga mål, medellånga mål och långsiktiga mål. Eh, är det så att du har ett kortsiktigt mål så är det egentligen, det räknas inom placeringsvärlden som under tre år. Så om det är om det är till exempel den södra södern resan nästa höst som du jättemycket vill åka på, då är det kanske inte värt att ta risken att dina pengar går på minus före du åker på resa utan du vill ju öka dem men då är du inte heller beredd att ta risken och då ska du inte heller äh, placera egentligen pengar eller om du placerar så ska du ta det med en väldigt låg risk men då kanske deras sparkonto är bäst ändå om vi ser på, på medellång sikt det är sånt som händer här inom 3-7 år um, vad skulle det här kunna vara en, ny läge, äh, en lägenhet mm. bil, körkort ja. för någon Mm. Det, det vill säga att det,
1: det är så pass långt och det kan handla om sådana belopp att det här sparkonto kanske inte är helt mer rätt form det blir där pengarna blir ju stå och inflationen mm. är upp dem och du ska ha möjlighet att få en avkastning men du är inte heller villig nu att förlora dina pengar det vill säga till exempel då om vi tänker inom aktiehandel att aktien plötsligt skulle vara värd mycket mindre för att du har ändå ett tydligt mål inom säg om fem år vill du köpa din bostad så du vill ändå att pengarna ska på något sätt hålla ett stabilt värde
0: precis och då kan vi redan börja fundera alltså på att, att placera de här i, i någon typ av fond. Äh, men som sagt, vi är inte ändå villiga att ta den risken att pengarna går förlorade under den här tiden. Eller går ner, för att vi vet inte hur marknaden kommer att se ut om 5 till år. Det kan ju hända att den är ännu mer på minus då än vad den är nu. Förhoppningsvis har den ju stigit, men vi kan inte veta det. Sen om vi tänker långsiktigt, då tänker vi mer än 20 år när vi placerar. Så nu kan vi börja tänka på det här, vad händer om 10 år, vad händer om 20 år, vad händer om för? år? Nu är det, det här mitt och Matildas
1: pensionsyrande lämnar nu, ja. är vi här igen.
0: nu är vi här igen. Och nu pratar vi om aktiefonder, alltså den mest risktagande fonden, eller rena aktier. För när vi har den här långa tidsperspektiven på oss så betyder det att det hinner gå ner, det hinner gå upp, det hinner gå ner igen. Och sist och slutligen, historiskt sett, så har det ju ändå alltid gått upp i något skede. Precis. Uh, och indexfonder som vi pratade om
1: där i början, så skulle vi nu kanske då helt enkelt tänka lite på medellång, lång sikt. De börsen lever, men... Uh, Ja, det är ju ändå de, de kan förhoppningsvis någon typ av stabilitet när det är de, till exempel de 25 största företagen. Sen vet vi ju aldrig vad som händer. Det kan komma en corona. Mm. Det kan hända något annat. Um, mm. Det här, det här var vi nu att till er om de här tidsperspektiven och rekommendationerna så det, alltså det här går att läsa mer om också på nätet. Vi har samlat fakta därifrån och vill ännu påpeka att vi är inte placeringsrådgivare. Så ni skulle inte fråga oss hur vi ska placera utan vi levererar fakta så här är det. Och så hoppas vi att faktan håller.
0: Men det som egentligen är grundtanken här så är ju att ju längre tid du har på dig desto större risk kan du i teorin ta. För det hinner, dina placeringar hinner gå ner och de hinner gå upp igen under, under en viss tid. Riskerna som vi nu pratar om. Fonder brukar ju delas in i riskklasser. Ett till sju. Ett är den lägsta. Jag tror inte att jag har sett en fond som ska ha riskklass 1. Då är det nästan samma sak som att ha det på sparkonto. Det händer nog inte mycket mm. där. Det, det går varken upp eller det går ner. Utan det, det hålls. Det är det på Sen riskklass 7 som är alltså motsatsen. Så då har vi alltså en hög riskfond. Och det betyder att, att här kan det gå både uppåt och neråt. Och det kan storma ganska ordentligt i dina placeringar mellan varven. Uh, och därför så är den här tiden och risken att gå hand i hand. Mm. Precis.
1: Uh, och du behöver nu själv heller hemskt mycket fiska efter att vara i riskklassen utan de är väldigt tydligt utsatta vid de här fonderna om du surfar efter tydliga ja. alternativ. Så det hör helt till att, att sätta dit det.
0: Men nu när vi är inne på det här med att, att placeringar kan gå upp och ner i värde, alltså mellanåt så, så får du mera pengar och mellanåt har du lite mindre pengar på dina placeringar. Och hur ska man bestämma vad man gör då? Det lärna sig nog
1: bestämma på en ganska ska vi säga, neutral grund förrän du börjar. Det vill säga att du bestämmer din tidshorisont. Och ska vi nu säga att om vi tar den här pensionen- som jag svamlar om här hela tiden, så det där- då vet jag ju att den kommer inte imorgon. Jag har inte tänkt pensionera mig. Jag kommer inte om tio år heller. Så att fast det kanske kan kännas lite illa nu- att någonting går ner i värde, så ser jag ju ändå det som någonting där långt framme. Så då har jag den bestämt för den jag har satt in mina pengar- att jag kommer att låta mina pengar vara kvar här- tills jag blir pensionär. Och här också är det- jag måste ju sätta in en disclaimer också här. Att det här är ju också förstås, det är ju mina pengar. Så skulle någonting oväntat mm. hända i mitt liv så inte det inte som att jag kommer att bestraffa mig själv bara för att jag har bestämt mig att det är för pensionen. Men det är också det, att jag ska inte i alla fall... Det, jag, ska,
0: jag får reagera på saker som händer i mitt liv
1: men jag ska inte reagera på börsmarknaden så att säga.
0: Precis. Ett annat alternativ så är ju också att man tänker att jag vill absolut inte förlora mina pengar. Så när man märker att nu börjar de här sjunka i värde så lyfter man ut dem så snabbt som möjligt. Förhoppningsvis så kan du fortsättningsvis göra någon vinst. Men det är liksom lite det här att oj det brinner så nu lyfter vi ut dem. Mm. Ja. Jag är inte själv ett så stort fan av det här sättet. För när vi placerar så ska det alltid vara långsiktigt. Och vi måste vara beredda på att, på att de går ner. Så att, att om vi blir rädda när våra placeringar ens lite går ner så då kanske vi är ute också på lite för djupvatten. Då kanske vi inte har rätt placeringsform helt enkelt. Vi kanske har en för hög riskfond. Precis, och alltså, det, jag tycker att det är ett jättebra sätt- att tänka med småbelopp.
1: Hur skulle jag reagera om jag skulle vinna 100 euro? Och hur ska jag reagera om jag skulle förlora 100 euro? Och fundera lite helt enkelt utgående från det. Att om din spontana tanke är- att nej, det skulle kännas riktigt skit att förlora 100 euro- nej, men då ska du välja någonting med lite lägre riskklass. Mm. Så att, att helt enkelt lära känna dig själv- Ingen placeringsform är egentligen så att se bättre än någon annan, utan du ska ju välja den form
0: som passar dig. Precis. Det tredje alternativet när börsen går upp och ner så är ju förstås att du ska köpa mer. Du kan alltså göra ingenting, du kan sälja det du har, eller så kan du se det här som någon typ av rea. Att yes, nu, får, nu har sagt här gått ner i pris, vilket betyder att jag får de här 10% billigare än vad jag köpte dem för, för ett år sedan, till exempel. Och så ser man det här som en, en liten rea och... Jag tänker köpa mera för att bli mindre pris. Då kan det ju hända att de sjunker därifrån ännu. Men då gör du ju det här för att de i framtiden ska kunna öka i värde ännu mera. Mm, precis. Än de men, så det är alternativen. Men som sagt, fundera lite på det här. Och
1: är du ny i branschen, marknaden hade just börjat. Så <laughs> vi behöver inte utgå oss från att vara börshaja. Jag tänker, jag är med i en samplaceringsgrupp. Och det där, där var en det där kille som skrev då när jag får. Fortumsaktier börjar sjunka i värde. Att just yes, det är Rea, det. jag sätter in alla mina besparingar på det här nu. Och, och jag mm. kommer ihåg det här inlägget. Och jag
0: tänker nu, att jag tänker den killen. För vad hände med Fortumsaktier?
1: Tyvärr hade det rasat ju ännu mer i värde. Och det går ju inte nu så bra för Fortun som bolag. Om ni har läst nyheterna här mm. på sistone. Så det där, ja. Jag, jag, jag tänker att, ja, vi kommer in på det. Det här ordet allokering, det kan också vara bra att känna till. Det vill ja. säga, inte lägga alla ägg i samma korg. Uh, så vi ska inte ändå satsa våra pengar på, allting, på, 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 på ett på när det reja. Kom ihåg det.
0: Precis, precis. Men okej, okay. nu vet jag vad jag har för målsättning. Jag vet vad jag har för tidshorisont och då har jag valt att om jag vill ha en fond. Vilken typ av fond, vilken riskklass eller vill jag rent av satsa på raka aktier. Um, hur mycket ska jag sätta då vi var lite inne på det här redan att om du har aktier så kanske det lönar sig att köpa lite mera åt gången medan i eh, fonder så kan man då månadsspara
1: No, jag känner att, att här ska du nog också ha koll på. att no, Vad kan du egentligen spara? Hur mycket vill du spara? Vi har varit inne på det här i spara sparavsnittet. Vi har varit inne på det här i budgeteringsavsnittet. Det vill säga att det, vi rekommenderar nog inte kanske att börja placera helt sådär på magkänsla. Utan det kan nog vara väldigt bra att ha nu också koll på sin ekonomi vid det här skedet. Det vill säga hur mycket har jag ens möjlighet att placera? Och är det här liksom bara den här månaden? Eller kan jag budgetera in det här så att säga som långsiktigt? För en längre tid. Mm. Det är min sparsumma samma varje månad så att säga. Precis. Och där sen kanske du börjar fundera. Uh, säger vi att de här summorna säger att du kan spara 300 euro per månad. Så då kan du ju göra kanske andra beslut eller fundera på andra Uh, hur, hur, du kan fundera på flera placeringsformer, både kanske på aktier och fonder. Jämfört med att om din placeringsmöjlighet är 10 euro, eller sparmöjlighet så att säga. Inte kanske direkt placerings, utan om du har möjlighet att spara 10 euro. Så det beror också faktiskt helt enkelt på att hur mycket har du möjlighet att sätta undan? Men den frågan kan vi inte svara på till dig. Så du måste ha koll på din egen ekonomi för att du börjar med det här.
0: Och är det nu så att man sitter och funderar hur ska jag göra det här så har vi. Senaste avsnittet så var det ett budgeterat avsnitt och vi har också gått igenom äh, avsnitt två som vi släppte så var ju om, ähm, handlade ju om konsumtionsvanor. Jag tror det var avsnitt två, nu kan det hända att jag minns fel, men ett, två eller tre så var om konsumtionsvanor. och är spartips tror jag. Ja, då var det tvåan. Äh, och då är, där pratar vi ju just om hur de här små summorna blir stora på årsnivå. Och här kan det ju faktiskt hända att du hittar en 10 euro varenda månad när du 1 av 3 märker att Nej, men... Mm, Kanske man inte behövde den här var ändå fredag. Ja. Skyldig. Ja,
1: precis. Ja. Uh, den här punkten skulle egentligen kunna vara det först. Men ja, men nu vet ni det här. Ni vet era belopp. Och uh, ja. uh, ni har dessutom då bestämt att hur ni kommer att reagera helt på basen av den. Om vad som händer, oberoende vad som händer på börsen. Mm. Men ja, nu har vi kommit ännu ett steg vidare. Det vill säga, vi vet nu hur mycket pengar vi har möjlighet att spara, lägga undan, möjligen att placera. Och... Har valt vår placeringsform. Hur ska vi nu sedan äh, fundera kring det här med kostnader som vi lite var inne på? Behöver vi ta det i beaktande?
0: Jo, nu ska vi göra det. Men jag brukar också alltid säga att det kanske inte är absolut viktigaste när vi köper vår första fond. När vi börjar placera så är det kanske inte. Det brinner inte i knutarna ifall vi tar en fond som har lite högre kostnader. För vi ska också känna att den första placeringen ska, ska kännas ganska trygg och oftast så är det också den placeringen som vi lär oss mest av. Så det är helt okej okay att välja till exempel sin egen bank eh, för att fast de har en liten högre kostnad. Men när vi börjar titta på att vi faktiskt placerar regelbundet och på lång sikt och vi börjar med det här med som Katarina sa, allokering. Alltså att vi har flera olika fonder och flera olika aktier. Så då kan det vara bra att börja titta på den här kostnaden. Det viktiga kan
1: ändå kanske bara vara för er att veta att det kan, om ni har en aktivt förvaltad fond kan den här kostnader. Mm. Så om ni inte har så jättestor skillnad- mellan två stycken vilken ni ska välja- så kollar ni kanske lite på den här kostnaden. Den kan vara 0,4, den kan vara 1,9- Mm. Det kanske kan vara den där avgörande faktorn för er att hej vänta nu den här fonden kostar mig lite mindre helt enkelt i förvaltningskostnader så jag tar den. Precis. Det behöver inte vara den avgörande faktorn. Ibland kanske ni vill satsa just på den här hållbarhetsfonden. Ni tror på det och ni känner att den här har alla redskap ni vill ha. Förstås kostar det ju lite om det är rätt människa på rätt plats som upprätthåller den fond och då kanske ni är villiga att betala den där avgiften och det känns bättre. Men huvudsaken är kanske att man känner till det. Mm. Att det kan finnas en liten avgift.
0: Absolut. Och en eh, annan tankegång så är ju faktiskt att beroende på helt vilka fonder man, man jämför men om vi jämför en passivt förvaltad fond och en aktivt förvaltad fond rent så här svart på vitt så kan det ju till och med hända att den där aktivt förvaltade fonden kommer att prestera bättre just för att det är en person som är utbildad till det här som en expert på det här som sitter och väljer vad, som, vad den där fonden ska innehålla. Och då kan det ju hända att den går sist och slutligen mycket mycket bättre än den där indexfonden ifall, vi, ifall den där eh, förvaltaren lyckas riktigt bra. Och då kan det ju hända att den där Eh, kostnaden i sig äts upp av den där vinsten.
1: Naja. Bra. Nu har vi dessutom kollat på det här. Så, nu är vi faktiskt vid det läge att vid det här skedet kan vi säga till er, go for it. Köp. Nu kan ni köpa det vad som känns rätt för er.
0: Välj fritt. Välj eh, det som intresserar er. För det är oftast då också som vi eh, orkar bry oss. Till exempel välj ett företag eller, eller en bransch eller ett land som intresserar dig Uh, och sen kör du på det. Något du själv tror på
1: mm. eller du ser potential i det kan vara bra att börja där för då kommer det att hålla ditt intresse uppe. Sen om du känner att ja, men jag vill direkt nu börja med det här med allokering det vill säga, och det rekommenderar vi nog men det kan hända att om du har du inte möjlighet till det så kan du ju inte kanske då köpa många fonder på en och samma gång men på lång sikt kanske mm. du säger att man inte ska sätta sina pengar på all, sina alla pengar på samma investering. Men här, ja, tar du möjlighet att välja ut flera fonder eller aktier så här till exempel: just tänka på det här med land, region, bransch. Fundera lite att inte köpa från sig tre företag i transportbranschen aktier därifrån. Eh, skulle det hända något med transportbranschen så kommer antagligen dina aktier alla att reagera på samma sätt. Eh, och det här gäller egentligen samma sak med med och så vidare. Det kan lena sig att tänka lite. Mm. Olika länder, lite olika nischer. Först då ska man ju ha grundvärderingar som man står för och saker man inte vill understöda. Men det finns nog ändå en möjlighet att ha en bra spridning i sina placeringar.
0: Mm. Och sen när du, när du har köpt det som du har bestämt dig för, så låt dem vara. Kika inte på dem varenda dag. Gör inte som jag och Katarina och gå inte in och titta på den. dag. För det kan hända att det blir lite stressande när man ser att de går ner. Så är det så att det här är också första gången eh, som man, man köper en fond eller en aktie. Så jag utmanar er att låta den vara en månad utan att titta på den. Och sen kan ni gå in och se. Alltså gud så pirrigt. Det var när jag köpte min första aktie.
1: Alltså,
0: åh nej, 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 Jag borde ha köpt den först
1: nu två minuter sedan. Nej, nu ett nej, nej, det Jag gjorde ett förkastligt val. Nu hade den redan gått ner 15 cent. Hej, hey, hey, den är tre cent på plus. Så här höll jag på första dagen. Mm. Alltså, och det, så fnissade jag bara till mig själv och konstaterade att det här är säkert helt vanliga känslor, men inte helt syndiga. Så att där, man får lite distans och lite perspektiv. till det. Mm. Men sen å andra sidan tänker jag. Att det positiva här var att jag var väldigt intresserad av min placering. Mm. Och jag följde väldigt starkt med hur den reagerade på marknaden första dagarna. Tills man fick lite distans. Och nu när man
0: äger mera aktier så kanske man inte riktigt lika noggrant orkar hålla på följa med hur kursen går upp och ner. Precis. Och det här är ju ingenting som vi ska förlora nattsämnen. Så fast det är spännande och intressant och kul så ska vi ändå inte ja, komma kom ihåg att vi har ett liv utanför placeringarna också. Precis. Nej, inte
1: Hej, vi repeterar nu den här alltså... Uh, så, vad vi kallar för en placeringsplan. Ni ska alltså ha koll på er tidshorisont och er placeringsform. De här två stöder varandra. Hur länge är ni villiga att avstå från era pengar, det hjälper er att välja placeringsform. Sen funderar ni på, förrän ni börjar köpa, vad gör ni när någonting händer på marknaden? Vad är er taktik? Ni räknar ut och budgeterar. Hur mycket pengar kan ni egentligen spara? Vad är den rimliga summan i så fall att placera? Någonting som inte ska få påverka din ekonomi, till exempel dina matkostnader. Ni måste ha koll på hur mycket kan ni egentligen lägga undan. Sen funderar ni. Finns det kostnader för den här placeringen och hur påverkar det? Vilket val ni vill göra. Det behöver inte påverka, men det kan vara bra att känna till. Ni köper det, vad ni har valt, men kommer ihåg ordet allokering. Det vill säga, lägg inte alla ägg i samma korg. Och sen efter det så ger ni era placeringar lite natro,
0: vad ska vi kalla det? Lite
1: utrymme. Lite, utrymme, ja. lite utrymme och klappar er själva på axeln. Hej, det var inte svårare än så här, jag är igång.
0: Perfekt, men hej, ska vi svara nu då till sist på eh, den här vår rubrik? Jo, huh, bra. Och hej alla ni, jag hoppas att ni
1: börjar. Men som Matilda sa, borde vi svara på vår fråga, kan vi bli miljonärer då? Kan det här ge oss ett miljonbelopp om jag börjar nu?
0: No, vi räknar ju liksom lite ut det här. Och nu så måste vi först nämna här än en, en gång att börsen den går både upp och den går ner. Så allting från idag framåt så är hypotetiskt. Ingen av oss har en glasskula som kan säga att börsen kommer att avkasta 7% härifrån framåt. I mellanåt kanske den avkastar, alltså, avkastar mera och i mellanåt mindre. Vi räknar med genomsnitt 7% för det är det som den historiskt har Mm. Så bara för att understryka det i början. Men alltså Katarina, om vi tänker att du blir pensionär när du är 20. Mm. Du vill vara miljonär dagen du fyller 70 och går i pension.
1: Mm. Det betyder helt enkelt att jag fyller 35 nu i höst och jag har då,
0: då 35 år kvar till
1: pension. I det här exemplet räknar vi att jag har 0 euro som startbelopp. Det vill säga att jag inte har sparat innan det här. För att vara miljonär den dagen jag blir pensionär så behöver jag spara och placera med en av, förväntad avkastning på 7%, 570 euro i månaden. Oh, det låter mycket. Det låter mycket. Så den här möjligheten för mig att bli pensionär, det, det börjar kanske lite sådär.
0: Pensionär eller miljonär? Pensionär. Alltså, ja, man vet pensionär blir... jag inte. det mycket
1: som... Ja, nu nu blir det liksom lite så här det här. Men jag med miljonär, ja, nej, det börjar nog kanske lite så där. Det börjar se osannolikt ut om jag skulle börja vid 25 mm. års ålder.
0: Now, Matilda, hur är det med dig då? Mm. Har du en möjlighet att bli miljonär pensionär? Pensionär hoppas jag absolut att jag blir miljonär. Jag ser det ändå som helt möjligt. Om vi räknar med precis samma sak som Katarina, alltså jag har 0 euro placerat idag, så skulle jag ha 44 år tills jag är 70. Och det betyder att jag ska måste sätta in 297 euro i en placering, eller i flera placeringar, i 44 år. Och då ska jag vara miljonär när jag är 20. 297 euro känns ändå, um, den skulle jag ändå vilja säga att det är överkomlig. Det är ganska mycket att placera, 300 euro i månaden. Uh, om jag ändå tänker att personligen så vill jag också se till att jag har ett, den där säkerhetsbufferten. Och fast jag har den i schick så vill jag ändå fylla på den. Lite hela tiden. Mm. Mm, men 300 euro? Ja, jag ser nog att det här skulle kunna gå.
1: Men jag tycker att det här är skrä äh, skrämmande och spännande så att säga exempel. Mm. För att mitt belopp, skillnaden är ju så alltså här tio år mm. mellan oss. Men beloppet är dubbelt Precis. för mig. Mm. Så, äh, och hej, vet du vad? Nu kommer jag här ett hett tips. Har du 50 år på dig? Det, det vill säga du är cirka 18 år. Du är lite dryga, plus minus 20 år. Så du har över 50 år till pensionen. Vet du vad summan för dig är att bli miljonär? No. 190 euro per månad.
0: Och det här är ännu lägre. Det är ännu lägre. 190 euro i månaden. Det tycker jag också att det skulle kunna vara överkomligt. Om man tänker att man är en normal heltidsarbetare. Förhoppningsvis. Mm. Som sagt. Här ser vi ett jättebra exempel på varför tiden är på din sida. Ju längre du har eh, tiden, tiden på dig, desto mindre behöver du göra för att du ska kunna bli miljonär. Um, men kom ändå ihåg att fast nu det där 190 kanske också känns som ganska mycket pengar, så är 10 euro bättre än ingenting. Och det kan hända att du sparar mer under en viss tid av, din, av ditt liv och sen lite mindre i någon annan, i någon annan tidsperiod. 10 euro mm. funkar jättebra det också. Precis. Hej! Uh,
1: vi hoppas att ni känner er lite modigare ni är lite säkrare ni känner till lite fler placeringstermer nu uh, och uh, ni är hugade på att bli miljonära uh, mm. Tack för att ni har varit med oss idag här uh, Har ni frågor och vill ni ha förtydliganden så är det förstås bara att sätta feedback via Instagram eller till ekonomi.marta.fi så räddar vi ut frågetecken och oklarheter i nästa avsnitt
0: Precis! Och så hoppas vi att vi ses i Vasa den 15.9. Perfekt. Bra. Hej, sköt om er alla. Tack för idag. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.